0: 好， Hello, 大家好，我是谢金玉。这、就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每天给你不一样的杂学新知。那大家知道，我们这一集的主题是这个大难来时怎么办？可是。大难不会选地方嘛，就是也不会选国家，所以其实世界各地各个国家都有各自的灾难。那有时候这个灾难可能不一定是我们可以理解的，有时可以理解哈。在选择这些新闻啊，或是我们在看这些报道的时候，到底要怎么样去理解跟分析、啊、我们今天邀请的来宾呢是，呃 ，Podcast 界的大前辈。那也是国际新闻这个很重要的一个专家，就是敏迪选读的创办人敏迪。Hello， 敏迪。嗨，大家好，金鱼好，我是敏迪。敏迪，我想请问你哦，就是说，嗯，你每天都要处理大量的国际新闻嘛？那跟灾难相关的新闻，当然也非常非常多。有没有哪个灾难是对你来说是印象最深刻的？为什么？
1: 呃，我觉得没有单一灾难很深刻，因为老实说哈，这些灾难在我的研究新闻里面，大部分都是在国外，我都只能看到纸本，好，就是看到新闻点，所以我人不在现场，你很难去感受那个最深刻。但是我觉得这两个月，尤其是今年的七月跟八月，它这一段时间令我非常深刻。为什么？我不知道大家有没有印象？就在七月份的时候，德国还有比利时，他们发生了非常严重的洪灾。数十年没有见过他那个画面，是你就很像在看小林村被整个掩埋的那个那个画面。那发生在德国，然后还有比利时，还有其他这那几个西欧的国家。再来八月初的时候，欧洲南边一点点，就是土耳其跟希腊，他们不是洪灾哦，他们相反，他们发生干旱，然后超大的森林大火。那个大道是呃，在爱琴海上面的小岛都被撤离了，是。他们撤离的画面是那个撤离的居民回头去拍他们的岛的时候，整个岛烧起来，就是火烧岛的概念。接着再来，在当时意大利南部也发生八百多起的火灾，所以除了欧洲，欧洲本身就已经有够极端了，又是旱灾又是洪灾之外，大家一定有印象的是，在七月的时候，中国河南郑州也发生超大水灾，那个京广隧道车子被叠得超高，然后。再来又过一个月，一样是八月份，美国纽约有一个飓风袭击，也是大盐水，死了四十多人。所以我觉得印象比较深刻的是这两个月，我们常常说暑假哈、喔，有时很多雨，但是又很热。在这个情况下，在世界各地都发生了很严重的极端灾害。而又在刚好八月中的时候，联合国的气候变迁专门委员会叫 IPCC， 他就出了一份报告，年度的这个气候变迁报告。这份报告里面有两段话，我特别接给大家。他们说，呃，因为气候变迁的关系，所以呢，接下来我们所度过的这几年呢、啊，那种十年一遇的暴风雨出现的几率会比之前多三十 percent。这三十 percent 然后再来，我们刚刚说是暴风雨，而十年一遇的旱灾。出现的几率会比现在多七十 percent， 对，所以其实，呃，我觉得这已经不是什么对某一个灾难特别有印象的，而是我们好像就活在这个灾难当中，只是灾难还没有来到台湾，它在世界各地，不管美洲、欧洲，或者是我们隔壁邻居中国，其实都已经越来越多这样子的灾难发生的时候，我觉得我们必须要好好警惕呀、啊，这样。
0: 我觉得这才是蛮重要的问题哦，因为台湾其实相对来说，我们之前访问慈基他们有提到说，台湾其实相对来说是算是安全的地方。当然有很多的这个灾难，我们可能都感同身受，像你刚刚看到洪灾，想看到小林村，但还是有一种灾难是台湾人其实已经几十年没有经历过，就是战争。啊、对，那战争呢，基本上是一个人人祸嘛，我们真的没有办法避免哈。那战争就除了台湾以外的地区，其实战争带来的灾难是非常非常常见，从叙利亚难民啊到最近的阿富汗，很多人去关注是政治上的角力。那我之前看到一个让我觉得比较傻眼的说法，就说：“哎、欸，那你就把他们接来台湾呢、啊？不那么喜欢他们吗？不那么想帮助他们吗？”但我觉得这件事情不切实际啦。哈，那就您的观察，你会希望台湾人怎么去理解战争带来的难民问
1: 题？好，如果我们要讲难民，我们最一开始要提到的一定是德国在。包含了北非那一带，我们说很多的地中海难民。地中海难民是哪来的？就是从非洲，就是利比亚、北非，或者是像中东那边叙利亚，他们绕地中海，上南欧，然后再到西欧这一边。这些难民，他们通常一进到欧洲里面，最敞开大门的就是德国。那所以，因为德国本来就是欧盟的老大哥嘛，所以德国出来讲话，其他国家也不太能说不。然后再加上法国总统马克龙，他也跟进，就说啊、哦，我支持梅克尔的这个难民政策。所以他们通过欧盟。拟定了一份欧洲移民与庇护协议，然后再加上德国自己本身也有基本法，他们本来就规范说我们就要接受那些政治受到政治迫害的人，所以他们本来就拟定，比如说啊，每一个难民进来，我要给他170欧到200欧之间等等的。那这个数字大概是什么比例呢？就是德国公民自己可以申请的社会救助金大概接近400欧。所以一个非公民进到德国，他领到的可以是一半左右的社会救助金，其实已经蛮好的。然后他们怎么做呢？他们一开始没课说，我妈要来接受难民的时候，他们的各州都长就一起站出来，然后就开始算，算说，哎、欸，我这个区域这个城市我可以容纳多少个难民，比例是多少，然后就开门让他们进来了。进来之后就慢慢的审核。所以那些难民啊，他是先进去之后，他可能住个两三年，他还是有可能被遣返哦。这个等于是有点像，我先让你们进来。等到我觉得你真的不行了，我再让你回去，这就是一种比较包容性的做法。而且除了开大门让拉进来之外，还有他们会针对你知道受迫害的程度谁比较严重，我就加速你的审核过程。比如说伊拉克的基督徒，这种就感觉是宗教迫害，或者是。库德族，库德族，我们说也是种族上的迫害。那这些的申请程序就会比其他的难民可能还要再更快一点点的。可是后来还是越来越多人嘛，然后而且就是其他国家也开始容纳不下，像匈牙利，他们就开始把国门都关起来。那进不了匈牙利的人，他们就绕路来到了德国。所以到后来，德国国内是发生了一些社会问题，比如说难民被袭击。或者是收容所被放火这种社会乱象，所以呃，其实难民现在在德国的议这个议题来说，对于梅克尔他的民生伤害是有越来越严重的，但。即便如此，梅克他还是还蛮坚持要保持人道立场的。那他为什么要收这么多的难民？我觉得大家就会问啊，你又花钱，然后又会社会乱象。那梅克他这一开始，他的考量是，他认为难民可以解决他们德国少子化或者是缺乏劳动力的这样子的一个状态。所以呃，我觉得他还是来自于一个国内的需求去做解决。那当然一定会造成很多的社会问题。我们刚刚除了讲那种暴力的社会新闻以外，还有就是我们都知道欧洲就是一个高福利的。这一个区域嘛，对不对？呃，像瑞典，瑞典它的社会福利超好，它大学以前的学费都是不用钱的，对。然后呢，它瑞典也蛮欢迎难民的哈、哦。瑞典它接受的叙利亚难民的数量是欧洲国家人均最高。如果我们以总数来说，德国最高，但是瑞典是人均最高。但是瑞典有这么高的高福利，所以现在难民问题也为瑞典带来了非常大的财政负担。那我觉得，那明问题最后下一个结论是，我觉得文化融合会是最难的问题。你当然可以让它融入，比如说像现在台湾也有很多移工，移工也是可以成为我们的生产力，这是没有问题的。但是文化融合这件事情，就是这些移工要如何融融入到我们社会，而且他如何可以拥有我们缺乏的呃这些劳动的技能？好，你要培训他，一定要融合嘛。然后我讲一个最极端的例子，就是脱北者。就是北韩，我们知道很多拓北者会来南韩嘛，那我们就会想说，哎、欸，他们都讲韩文，用很多韩语，然后韩国文化其实也差不多。应该没有什么融合的问题吧？并不是，脱北者进到南韩之后，他还得先拿一段时间，大概一两年南韩的补助金。然后他们南韩政府会有一些组织，就像那个什么心灵救助会这样围在一圈说，说啊，你最近在南韩这边过得怎么样啊？关心你啊什么的。就连同语言、同文化，南北韩它都有文化落差的问题，更何况是那些从非洲、从中东来到欧洲。的难民，他们更有可能是会造成社会问题的，所以我觉得重点不是要不要收这些人，重点是这些人进来之后，我们打算怎么让他们融入台湾社会。我觉得这是后面要想的一个很大的问题。当然，你刚刚跟我们讲了很多关于就战争的问题，因为战争那问题其实台湾
0: 我们真的已经几十年从来没有经历过，我们就会把这件事情想的很简单。可是，呃，包括刚刚你讲的这文化的问题，还有整个生产力的。啊，问题之外，其实还有很多的这个思考的地方哈。那呃，就你的观察，就是叙利亚的难民问题，或者是阿富汗难民问题，我们常常觉得说跟我们一点关系都没有，就是离我们非常遥远的事情。那在你的观察里面，它会怎么样影响我们的生活？那呃，对我们来说，假如我们没有办法将他们所有的人都迎进来台湾的话，我们还有什么方式是可以协助跟支援的？
1: 好，呃，我先回答第一个哈，就是跟台湾有什么关系？好，它或者我说我们更大方面的去讲，就是它会怎么影响世界局势哈？你光看现在德国，德国梅克尔他的政党全民盟已经开始支持率已经有点越来越低了，那谁会起来呢？德国有一个党政党叫做另类选择党，那个党就是极右派。好，为什么？因为现在接收难民的国家。大部分他们国内的极右派会越来越兴盛，为什么？因为他们就会觉得我连德国人都喂不饱了，我为什么要去喂那些非洲来的人、中东来的人？他们就会开始说，我的政策就是德国人优先，所以我们才看到谁在美国那时候当选，就是川普。没错，美国人优先的那个概念起来了。因为其实整个世界的局势啊，从冷战结束后到现在，我觉得大家小时候，我们两个年纪差不多哦，小时候都会被灌输一个观念，就是地球村。对不对？就是世界大同的一个氛围。但是大概从这几年开始，我觉得难民议题，或是其他的政治，比如说我们说，呃，有人说美国人说俄罗斯干预他们的民主，干预他们的选举，这种，大家就会开始越来越觉得，我不想要我的国家里面有其他国的人在我生活周遭，然后跟我抢工作。好，那所以。地球村这个概念，到了我们这个年代的时候，已经开始慢慢被备受挑战了，所以才会回头看到特普当选，然后还有一个就是英国脱欧，英国脱欧也是属于英国国主主义，他们的极右派开始在那边就是鼓舞，就说我们为什么要把我们赚的钱都给欧盟其他国家呢？为什么不能留给英国人呢？所以其实当难民议题越来越严重的时候，每个国家会开始转为关注我自己民族的兴盛，那这才是。难民议题在我们说的吃的温饱之外，更深层一个有点像是温水煮青蛙的一个延伸的转变。我觉得这件事其
0: 实跟 COVID 19的问题其实有关，因为我们过去就全球化嘛，就你知你今天在美国，你明天大早就是在其他地方。那相相对来说，你的交通非常方便，你就很容易传播这些病毒。那我们为了要保护我们的国家，我们的国民，必须要封这个呃边境的时候。其实大家就会讲，就会开始指责你，就会发现我们那种就是猎巫啊，都是猎那种什么医工啊，然后说你看都他们把这个病毒带进来，等等等等。所以，我确实觉得灾难的问题，不管是战争也好，或者这个疫情也好，或者是其他的部分，确实是会让我们思考到说，我们过去去呃认为那是最棒的，就是地球村，大家都应该互相协助的这个概念，其实正在慢慢的被挑战。那如果我们还是相信这样的一个价值观，普世的这种就是人道主义的话，其实我们需要。要更仔细的去聆听跟处理这个另一面的声音，要不然有一天可能在你一觉醒来之后，你的国家真的是天翻地覆哈。那所以这也是我在觉得，就是为什么今天要请敏迪，是因为我们觉得很多时候，当然政治的问题或是这些国际局势的问题离我们非常遥远，但实际上呃离你一点都不远哈。那敏迪，你最近就是关于你的这些选读，还有你的这个计划，你还有没有什么部分是想要跟我们的观众来分享的？如果他们想要了解更多关于就其他国家的事情，可以怎？怎么样做呢
1: ？好，呃，首先我要先跟大家推荐我的 app， 就是我自己每一天礼拜一到五都有写一千五百字的新闻，很短，其实你大概三五分钟搭个电梯就看完了那一种。那你可以到 iOS 或者是 Google Play 里面下载“敏迪选读”，那是吸收我最完整的国际新闻的知识。再来，呃，我想要跟大家推荐我最近推出的一个商品，叫“国际观察力”，因为我觉得。台湾人大部分在看国际新闻的时候，都是点对点的吸收。我一下看到叙利亚的，我一下看到阿富汗的。但是在我们还没有建立一个完整的对世界的了解的时候，你那些新闻对你来说都没有吸引力，就是就我我看完就忘。所以这个国际观察力比较像是先有点像国际新闻界的百科全书吧。我把所有的国家全世界。包含联合国成员国或者是没被承认的国家，总共两百零七个国家，再加上一些名词解释，比如说实业派、逊尼派，它在哪里？什么是种族灭绝？什么是呃世俗主义？这些我全部都写在这本日历里面。你看完之后，你再去看国际新闻，你就可以一目了然了。所以现在正在集资中，希望大家可以支持一下国际观察力。好的，如果大家
0: 有兴趣的话，可以支持一下敏迪选读的这个国际观察力，让你每一天都可以真的读到很多关于国际的书哈。你不要。哦、啊，翻过那个日历就算了，就今天过得好累，算了。可是你每天可以学到这种东西，我觉得是蛮棒的哈。我们今天非常谢谢敏迪的分享，谢谢敏迪，谢谢金鱼，拜拜。